0: Dragi mei prieteni, bună ziua! Suntem aici de mult îndrăgitul nostru prieten și prea puternicul Adrian Cranta, care caută înăuntrul său, din măr și țări, să extragă pentru noi aceste taine ale creierului uman, ale sufletului uman, ale inimii, încât să ne dea și nouă ceea ce poate el să spună să ne zică, să ne ajute ca să ne folosim aceste funcții interioare pe care le deținem într-un mod mai folositor vieții noastre. Adriana a fost și a extras din uh, tradițiile lumii aceste uh, practici pe care și astăzi, ca și în alte deții, este foarte amabil să ne deșteinuie ce se poate face pentru creșterea minții, a inimii și a sufletului nostru. Astăzi, pentru că este o emisiune dedicată voinței, disciplinei și memorării cât și concentrării, o să mergem în direcția asta ca să punem punctul pe o concentrare pe care să o avem în fiecare zi, din ce în ce mai dezvoltat. Adrian, bună!
1: Bună tuturor! În primul rând, vreau să plecăm de la o idee centrală nu există prea puternic sau prea slab și nu există prea bun sau prea prost și ideea centrală este să căutăm întotdeauna, să fim adecvați, potriviți cu locul, timpul și scopul spre care ne îndreptăm. vis a de minte, mintea, la modul real, este un aliat dificil, pentru că mintea se numește minte deoarece este minte. Mintea, la modul real, uh, nu căutăm unde trebuie. Uh, ca și background am studiat partea legată de psihologie și sociologie, a fost implicat mult în pedagogie, după care medicină generală și, în paralel, practicile legate de medicina tradițională chineză și taoismul în diverse țări ale lumii și mult, mult stat în China pentru a înțelege unde este mintea noastră reală. Ce facem noi cu ea? Cum a apărut ea? Cum o folosim? Eu cred că ar trebui să începem cu cea mai importantă parte, cea mai prioritară, și anume intenția. Pentru a înțelege intenția, noi trebuie să înțelegem cele două tipuri de intenție. Noi avem de-a face cu intenția naturală și o să vă dau un exemplu foarte simplu și avem de-a face cu intențiile conștiente. Dacă noi vorbim de intențiile naturale, noi vorbim de intenții care apar în legătură cu diverse senzații sau necesități ale noastre. Nu uh, e foamă, uh, trebuie să mănânc, acum trebuie să mănânc. Aceasta este o intenție naturală, dar dacă noi generăm o intenție conștientă, asta înseamnă da, într-adevăr, îmi este foame, însă voi mânca atunci când voi termina ceea ce am determinat aici și după care voi putea să mănânc. Sau, astăzi nu e timp, dar mâine sigur voi mânca. Aceasta este o intenție conștientă, care subordonează intenția naturală. În general, ar trebui să știm că toate intențiile naturale ne duc la suferință, boală, dezamăgire și nu pot să ne ajute să evoluăm. Toate intențiile naturale ne îndreaptă către un statut de consumator. Consum. Haideți să vorbim puțin despre intenție, ce anume, ce este ea? Cum apară? Cum putem să o definim? Dacă noi vorbim despre intenție, ar trebui să vorbim un pic despre atenție. Atenția este începutul intenției. Atenția poate fi o atenție vizuală, olfactivă, auditivă, cinestezică, deci atenția în general lucrează cu unul sau două simțuri, sau poate chiar trei, dar niciodată atenția nu poate să existe dacă noi cumulăm toate simțurile într-o singură direcție. Pentru că suntem la televiziune, aș vrea să vă aduceți aminte de începuturile anilor 90, când Oamenii încercau să facă televiziune, dar nu întotdeauna aveau aparatele optime pentru așa ceva. Și atunci vorbei vedeai prezentatorul, și după una, două secunde se auzea vocea. Deci aveau un decalaj între voce și imagine. Ei bine, oamenii au acest decalaj senzorial. Rădulesc cu motru. Mihai Raleas și mulți alți psihologi dintr-o perioadă de glorie a psihologiei românești au definit această nuanță dintre atenție, intenție naturală și intenție conștientă ca un act important în evoluția omului. Deci, dacă nu vom vorbi despre Stința psihologiei noi ne vom raporta la acest corifei ai psihologiei românești. și nu numai, dacă vorbim la nivel mondial vom putea face referință la mari psihologi implicați în programele de îmbunătățire umană sau de transformare umană Ei bine revenim la povestea noastră atenția Noi acum avem de-a face cu deficitul de atenție. Avem de-a face cu oameni hiperactivi. De fapt, care este problema? Problema este o lipsă de energie, o lipsă majoră de energie la nivelul creierului. Dacă noi putem să măsurăm, ceea ce se numește ultra low potential, adică potențialul ultrașcăzut al creierului, potențialul electric. Noi vom observa că acel creier are un deficit atât de mare de energie încât se manifestă ca o hiperactivitate, este o tendință de supraviețuire, ca ca și cum ai vrea să acoperi o graniță de 200 de kilometri cu un singur grănicer. Ce se facă grănicerul? Alergă. Poate să la atât de bine ca și cum ar merge la pas? Nu. Deci, iată, definim această tendință hiperactivă ca o lipsă majoră de energie. Cum poate fi tratată hiperactivitatea? Prin recuperarea energiei la nivelul creierului. Despre asta vom vorbi. Acum vreau să închei ideea și anume... Oamenii, dacă se lasă în voia naturii lor, se vor lăsa exploatați de această intenție naturală. Intenție naturală de sete, intenție naturală de sex, intenție naturală de plăcere, intenție naturală de foame, de mărecie, de faimă, de putere și așa mai departe. Toate acestea vor crea un comportament adictiv, adică acea personalitate adictivă. Pentru a trece de această mare problemă, noi trebuie să începem să devenim conștienți de hrana creierului, antrenamentul creierului și, în special, cauzele care duc la degradarea umană și la căderea creierului. Și acestea sunt obiective importante. Deci, diferența majoră între intenția Naturală. și intenția conștientă este că prima te coboară și a doua te înalță, te transformă. A doua subordonează toate intențiile noastre. În final aș vrea să mai dau un exemplu. Un om vrea să practice ballet sau dans sau vrea, vrea să învețe să cântă la chitară, la pian. După lecție se întreabă profesor. Câte minute ar trebui să practic minim ca să pot să progresez? Profesorul spune Cât timp poți să aloci? Apoi, eu n-am timp, am 10 minute de timp. Atunci înseamnă că intenția ta nu este formată. Nu ai o intenție conștientă. Neavând o intenție conștientă nu are rost să pierzi timp. Caută ceva mai bun.
0: Adrian, spune-ne despre prin ce metode și prin ce fel de lipsă de antrenament voința noastră nu mai are forță de manifestare în acțiune. Avem idei, avem o, un entuziasm de energie foarte mare și datorită faptului că mintea nu poate să fie întotdeauna setată și pregătită și antrenată ca să materializeze gândul. Cum sunt aceste obstacole când apar în urma lipse de voință? Cum le vezi?
1: Lipsa de voință este un fenomen natural. Așa cum și intenția naturală este ceva natural. A merge împotriva curentului, a merge împotriva acestei inerții. A merge împotriva gravitației, pentru că gravitație este o forță extraordinară și toată viața lucrează asupra noastră până când produce tot felul de uh, ptoze ale organelor sau degradări ale coloanei vertebrale. Deci, a vorbit despre faptul că un om nu are voință, nu cred că este esențial. Doarece ce este normal să nu aibă voință. Un om nu se naște cu voință, un om nu se naște puternic, un om devine puternic. Voința este ca și credința, e ceva care se întreține. Și mușchiul, dacă mergi la sală și tragi de fiară, vei avea mușchi. Dacă ai luat o pauză de două, trei luni, nu vei mai avea nimic. Deci, atâta timp cât dai la pompă, mușchii sunt. Când nu mai dai, se estompează. Deci voința. Hai să definim voința. Ce este voința? În primul rând, voința este o emoție. Voința este o emoție generată la nivelul rinichilor. Rinichii au nevoie de energie. Țineți minte, toată neputința umană se bazează pe lipsa de energie. A spune că un om are energie dar nu poate să facă, e doar jumătate de adevăr. Da, poate că el are energie la nivelul pantofilor, dar până ajunge la creier, mai are nevoie încă de multă energie. E ca și cum stai la etajul 13 și, într-adevăr, și de la etajul 1, 3, 5, au apă, fac baie, dar la etajul 13 n nimic, pentru că n-a ajuns. Deci, ai nevoie de mult mai multă energie și ai nevoie să o canalizezi. A canaliza energia înseamnă a găsi mai multe motive de a face lucrul ăsta, decât de a nu face lucrul ăsta. Deci, rinichii au nevoie de căldură, hrană caldă și nu au nevoie de atât de multă sare cât se folosește în Occident. Noi folosim de cel puțin 10-15 ori mai multă sare decât ar fi normal. Mâncărurile sărate creează probleme. La nivel fiziologic, noi avem acele pompe de sodiu de calciu și pompele astea, dacă noi avem prea mult sau prea puțin, ele nu mai funcționează. Deci, a vorbi despre voință înseamnă a putea genera puterea, energia respectivă, apoi a o dezvolta, a o exersa, a o specializa sau a o direcționa, a o pune să lucreze concret. Voința pleacă din rinichi. Când vorbim despre rinichi, vorbim atât despre rinichii superiori, cei care seamănă cu o babă de fasole cât și despre rinichi inferior. Adică o testiculele la un bărbat, o, o ovarele la o femeie. Acestea în medicina chineză sunt numiți rinichi inferiori. Există o conectare între rinichi inferior, și superiori într-un tot unitar. Ce spune lucrul ăsta? Că pentru a putea genera voință, are nevoie de a crește energia sexuală. Dacă energia sexuală este drenată zilnic în dormitor sau într-o altă formă, nu rămâne nimic care să se transforme în voință. Haideți să privim un armasar. Un puiuș de cal, un uh, ponei crește și la o anumită vârstă îngrizorul hotărăște că trebuie să-l castreze. Se întreabă, dar de ce? Păi are multă energie și poate să producă accidente. Și atunci e mai bine așa. Și-l castrează. Acel cal nu va mai putea genera o voință explozivă, va putea genera o voință medie spre submedie sau slabă. Dacă din contră rămâne în faza de armă atunci, conform bioritmului va avea momente de maximă energie și momente de energie medie. Deci întotdeauna el va putea genera un câmp de putere și o acțiune aproape imprevizibilă în mediul înconjurător. Deci, dacă vorbim de oameni, pentru a avea voință, ei trebuie să înțeleagă că această voință, ca și credința, pleacă de undeva de jos, adică din acești vas al energiei creatoare. Dacă noi nu ne păstrăm această energie, noi nu avem cum să generăm voință, și nici credința. Aș vrea să spun puțin despre un mare pugilist la nivel mondial, Cassius Clay, care a fost întrebat care adică este... Muhammad Ali. Da, Muhammad Ali, care a fost întrebat care este secretul tău de a reușit atât de repede să devii un Superman. El a spus că are grijă să nu aibă relații intime în perioada de antrenament precompetițional și are grijă ca relațiile să fie după competiție, ca un fel de premiu. Și lucru acesta a generat o putere enormă și de acum dacă vedeți meciurile pe care le-a avut, ă, sunt extraordinare, fantastice. Deci, el a înțeles acest lucru, la fel războiniții au nevoie de această energie, au nevoie de această creștere a energiei pentru a putea dezvolta tenacitate, hotărâre, voință și așa mai departe. Acum, eu nu spun că un om trebuie să devină un shihastru, un călugăr, nu, dar... Trebuie să mediezi intrările și ieșirile exact ca în contabilitate, în așa fel încât balanța să te ceasă. Dacă ai o relație intimă și după acea întâlnire, de o oră, două oră, de o cât este, te simți puizat, atunci ai o problemă. În mod normal, relația trebuie să genereze putere, dar dacă nu mai generează putere, atunci cu adevărat e o problemă pentru că nu are loc schimbul de energie dintre Yin și Yang. Deci, iată un aspect. Un alt aspect. Voința, ca să poată să se manifeste ca o tărie, ca o putere la nivelul creierului, ca o tenacitate, noi avem nevoie de aminoacizi. Aminoacizi esențiali și aminoacizi neesențiali nu esențial în sensul că corpul poate să-i producă. Esențial în sensul că corpul nu poate produce. Și atunci e nevoie de a suplimentat suplimenta, de a aduce din afară. Deci noi avem nevoie să introducem în sistemul nostru de nutriție aceste forme de aminoacizi. Aceste complexe de aminoacizi, adică toți cei 22 de aminoacizi, să putem să îi aducem în sistem, în corp.
0: De unde extragem aminoacizi?
1: Întrebarea este, care este cea mai la îndemână, sursa noastră de aminoacizi? Cea mai la îndemână este pudra proteică de cânepă. Este fabulos de puternică. Are o încărcătură negativă, mă refer la potențialul electric, și acest lucru face ca instant, în mai puțin de 20 de minute, deja se simt la nivelul creierului puterea acestora minunaciși. Dacă noi ne orientăm spre alte variante, care în special sunt folosite de culturiști, vom observa că foarte greu ajunge să se manifeste în situația asta și nu atât de repede și rămân foarte multe reziduri care sunt greu de scos afară. Deci, ce observăm ca și concluzie, Observăm că avem nevoie să hrănim corpul, avem nevoie să-l odihnim, avem nevoie să înțelegem că această energie creatoare sau creativă este o energie esențială pentru că ea se transformă în exact ceea ce noi avem nevoie. Energia nu putem să spunem că este sexuală, mentală sau spirituală. Energia este. Direcția spre care noi o orientăm va polariza acea energie și se va transforma. Pedagogic, da, putem vorbi despre faptul că există energie sexuală, energie mentală, energie vitală. Dar concret, practic, toate acestea sunt amestecate, sunt într-un tot unitar. Așa că nu putem spune că una sau alta e separată și prima ajunge și a doua nu ajunge. Nu. Toate se mișcă grupat. Deci, când noi vorbim despre acea intenție conștientă, noi vorbim despre modul în care să putem crea intenția. Haideți să facem un experiment. Avem mâna stângă și mâna dreaptă. Și nu avem la baza mâinilor, așa zisele, brățări, ale fericirii, sănătății și așa mai departe. Dacă noi punem cele două mâini, una în prelungirea celeilalte, adică brățările, și le pliem una peste cealaltă, le suprapunem perfect. Când lipim palmele, vom observa că una din palme este mai lungă. În cazul în care nu se observă acest lucru, alegeți ce mână vreți. Dar dacă una este mai lungă, pur și simplu ascundeți-o undeva la spate. Cealaltă, care ați văzut-o ca fiind mai scurtă, doar arătați-o către mine. Când deja o arătați, Emit această intenție conștientă că deja mi-a arătat cea mai lungă mână. Când deja vorbesc, simțiți cum această mână crește, se lungeste, se lungeste, din ce în ce mai mult. Acum aducem din nou mâna din spate și aliniem cele două brățări și aliniem, suprapunem perfect brățările, și observăm că deja cele două mâini s-au modificat. Și anume, cea care zic că se era mai scurtă, acum este mai lungă. Asta înseamnă intenție conștientă. În cazul în care lucrurile nu funcționează din prima. Să zicem că cea care e mai scurtă se scurtează și mai mult. Dacă care e mai lungă să lungeste și mai mult sau nu funcționează, înseamnă că există o oboseală mentală mare și un blocați la nivel psihologic. Adică e ca și cum te-ai gândit că vrei să sărzi pe această masă sau mai sus, să zicem, la un metru deasupra mesei. Dar în mod cert, nu se să poți să nici pe masă, poate. Dar dacă îți ca target, o să de trei ori înălțimea mesei, în mod cert vei sări pe masă. Deci iată, intenția este capacitatea de a focusa toate simțurile într-o singură direcție. Când toate simțurile se coagulează, adică se sincronizează ca percepție, spațiu, timp, informație, în momentul acela ai creat intenția. Dacă deja intenția este creată și activezi conștiința și conștiința manifestându-le pe amândouă prin intenție, ce înseamnă și Simțire. Uneori intri într-o casă și simți ceva foarte bun în tine. Alteori nu simți ceva foarte bun. Uneori doi oameni se ceartă într-o cameră și vine o persoană și zice nu-mi place aici, simt așa că mă strânge ceva. Sau doi oameni se înțeleg foarte bine în acea cameră. Și vine o a treia persoană în lipsa lor și zice mă simt atât de liniștit, atât de împăcat încât Chiar pot să fac multe lucruri, deci noi avem această simțire interioară, această conștiență, acest al șaselea simț. Este ceva dincolo de rațiune, este ceva dincolo de simțurile normale. Dacă sunteți atenți la acest al șaselea simț, de multe ori în viață vă va asculti de multe neplăceri și veți face alegeri foarte bune este ceea ce spun oamenii, zice, m-am luat după mintea asta, că inima am ce să fac asta, dar eu am zis, nu, să mă luat după minte, că e știe mai bine. Și am dat-o în bară. Oamenii, după mult timp, au ajuns la concluzia că tot ce alegi cu mintea, la un moment dat vei regreta, că trebuie să alegi cu inima. Și Alex vine și îmi spune, cum ai putea să alegi cu inima să zicem o persoană cu care vrei să-ți împarți viața ta. Adică tu ca bărbat îți cauți iubita. Tu ca fată îți cauți iubitul tău. Cum să alegi cu inima? Că mama nu te-a învățat. Societatea te-a învățat să alegi după numărul de zerouri de la contul, de ba- contul bancar. Sau după alte criterii, după mașină, după cine știe ce nebunel. Este simplu. Trebuie doar să stai liniștit, liniștită, închizi ochii, te gândești la acea persoană, vezi ce simți la nivelul minții tale, la nivelul inimii la nivelul pântecului tău. După care adaugi ani, îl vezi sau o vezi peste 5 ani. Cum mai simți? Peste 10 ani, cum mai simți? spa, 20, 20 de ani. La un moment dat o să vezi că îți dai seama clar că omul nu e pentru tine. Poate că are unii forme excepționale. Playboy. Dar doar formă fără substanță. Sau substanță fără spirit.
0: Adrian, o să vorbim despre concentrare, pentru că ea, în afară de mediul instituțional educațional, nu prea o, m- nu prea o mai întâlnim. Și acolo doar profesorii care ne îndeamnă să mai ascultăm, dar în rest, după aceea, când creștem mari și energici, nu ne mai pune nimeni să ne mai concentrăm. Nu putem să ascultăm activ, nu putem să ducem o idee până la capăt, o propoziție până la capăt, nu putem să ne punem concentrarea în slujba obiectivelor noastre interioare, cât și exterioare. Ce soluții vezi tu practice pentru ascultători, pentru privitori, încât concentrarea să fie practicată de către aceștia și să o punem în folosința tuturor a și prietenilor și familiei noastre?
1: În primul rând, haide să definim concentrarea. Occidentalii, în general, înțeleg prin concentrare încrâncenare. De că sta așa... Și încrâncenarea
0: te repede. Tensiune?
1: Cel mai important să înțelegem că concentrarea este în primul rând relaxare. Deci, concentrarea este în primul rând relaxare. Primul mă duc aminte de Valeriu Popa, când noi am început ciclul de bază de antrenament, el spunea doar atât. Însă faptul că monitorizezi relaxarea corpului tău segment cu segment, funcție fiziologică, una după alta. Faptul că monitorizez în prezent această relaxare la toate nivelele înseamnă începutul concentrării. Deci capacitatea de a ne relaxa și a conduce această relaxare este baza concentrării. Noi nu ne putem uh, antrena în concentrare fără a ne antrena în relaxare.
0: Și în această viață hiperactivă, pe care tu ai spus-o mai, mai devreme, în care suntem într-o continuă stare de alertă cu obiectivele noastre, cu jobul, cu copiii, cu grădinița, cu toate celelalte lucruri. Relaxarea este inexistentă și chiar și când ne punem în pat, totuși ea nu, e, nu există.
1: Este adevărat, dar veți observa că un minut, două sau cinci minute de relaxare deja a crescut exponențial capacitatea de concentrare. Calea spre a fi concentrat începe prin a te relaxa. Dacă noi lucrăm, să zicem, tehnic mai avansate cu nervul vag, nervul vag se mai numește nervul inimă Nervul vag se mai numește nervul călător. Este vag pentru că nu s-a definit încă clar toate ramificațiile pe care le creează în corp. Cert este că ajunge foarte departe. Este atât de important pentru că ajunge până în interiorul uterului, vaginului, și condiționează femeia, începând de la dinamica sexuală. Stările premenstrual, postmenstrual, actul sexual, nașterea, capacitatea de a rămâne gravidă, capacitatea de a avea o sarcină bună. Deci, iată că el ajunge până acolo. Ce este nervul acesta vag? Este nervul cranian numărul 10. El este foarte important pentru că fără a la antrena șansa de a dezvolta o bună concentrare este foarte mică, redusă. Eu ca și cum noi vrem să devenim academicieni dar suntem în stare să, facem, să terminăm creșa să începem prima grupă, grupa mică la grădiniță. Deci, în trecut, când eu am făcut psihologia, am prins o perioadă cu laboratoare foarte bune în care noi puteam să experimentăm o o multitudine de lucruri, între care la la psihologie experiențială, îmi aduc aminte de o profesoară, un om chiar deosebit, care a făcut multă practică afară, care a venit cu niște idei excelente în România, ea a căutat să ne sugereze că experimentul relaxarea vom ajunge să simțim concentrarea creierului. Haideți să definim mai clar lucrul ăsta. Un om înconjurat de 10 copilași. Fiecare copilați trage decât o parte a lui. Putem spune că omul e relaxat? Nu. Omul este clar tensionat, stresat, așa cum ai zis la început, în societatea actuală, rar ai timp să te relaxezi. Ce se întâmplă dacă omul reușește să trimită pe fiecare copilas acasă? Omul va rămâne liber. Ce se întâmplă cu puterea lui de atenție? Se va putea focusa exact spre ceea ce el are nevoie. Asta este concentrare. Deci, în, când eram mici, noi învățam despre concentrare lucruri simple. Aprinde o lumânare la nivelul privirii, urmărește lumânarea, urmărește flacăra. Și caută în prima fază doar să urmăresc flacăra, fără a interveni în procesul gândirii. Dacă fizicul, simțul, ochii sunt îndreptați acolo, este ok. Hai
0: eu În a doua
1: fază, încearcă ca atunci când respir să absorb lumina flăcării și când expir să împing lumina flăcării. Deci era un proces mai avansat. Încearcă când inspir să auzi Curentul de aer, modul cum interferează cu flacăra, când expir, la fel. La un nivel mai avansat, urmărește prin inspirație și respirație cum se modifică mirosul care vine de la flacără, de la lumânare sau candela. Deci iată că, pe măsură ce avansam în această practică cu candela, cu lumânarea, Introduceam din, din ce în ce mai multe simțuri. Simțurile au un loc al lor special în creier, unde ele se pot unifica și apoi, apoi ele pot expanda mintea în jurul corpului. Din punct de vedere occidental, această Practic. afirmație rămâne o poveste, adică un fel de SF sau o aberație. Și totul, dacă noi ne gândim la călugării Shaolin și. Nivelul de percepție pe care ei le au, putem spune că da, este real. Rețineți, a lupta cu gândurile nu este calea cea mai directă. Dacă dai cu pietre într-o maimuță, maimuța s-ar putea în cel mai bun ca să dai cu portocale în tine. Dar va fi o luptă. În cele din urmă, tu ești unul, mai multe sunt multe. Vei obosi și vei adormi. Dacă lucrul acesta îl de mai multe ori, nu mai vrei să ai de-a face cu mai multe. Deci, noi avem această minte de observație. Pentru a stăpâni mintea, noi trebuie să stăpânim simțurile. În prima fază, noi antrenăm atenția. Cum? Prin a urmări flacăra lumânării. În a doua fază, noi plecând de la atenție, noi trebuie să dezvoltăm intenția. Cum? prin a focusa cât mai multe simțuri în direcția lumânării. Deci, în acest proces, noi avem trei modalități de abordare. Și anume, folosim mintea imaginativă când mintea este foarte slabă, omul e la început. Omul nu are putere de niciun fel. Omul nu trăiește în realitate și nu este conectat cu realitatea. Și atunci noi spunem, imaginează vizualizează, închipuieți. Dar aceasta este faza minții imaginative. Noi avem nevoie să trecem la un nivel mai înalt de andramen, și anume faza minții perceptive. Dacă, de exemplu, noi ducem mâinile în față și ne imaginăm cum mișcăm mâinile într-un sens... Sunt în celălalt sens, aceasta este faza imaginativă. Dar dacă noi efectiv simțim mișcarea și curenții de aer care se deplasează în jurul mâinii, noi putem spune că există faza perceptivă. Dacă mâinile se mișcă de la sine, putem spune că am trecut în faza 3, faza intuitivă. Deci iată că aceste trei faze sunt faze de creștere a puterii muncii. La început, noi ne imaginăm. Din nefericire, mulți rămân la faza de imaginație. Și uneori vine, odată cu vârsta, vine boala peste ei. Și ajung să aibă un stent, două stenturi, una veche o problemă renală și să mai departe. Și îi spun, dar eu mi-am imaginat un corp cu totul și cu totul strălucitor, frumos, minunat. N-are nicio importanță ce ți-ai imaginat. Pentru că mintea imaginativă este doar un mod de a trage perdeaua. Dar nu înseamnă că ai curățat geamurile să poți să vezi, să percepi nu înseamnă că ai deschis geamul ca să poți să în lumea liberă. Deci, concluzionăm. Oamenii, ca să antreneze mintea, trebuie să iasă din această lentoare a lor. Ca să iasă din această lentoare a lor, ei trebuie să înțeleagă cum să creeze o intenție puternică. să numește o intenție puternică pentru viață. Asta este foarte important a învăța să înțelegi că intențiile naturale te duc la boală. Probleme cu sănătatea, probleme cu societatea, probleme cu familia, probleme cu propria persoană și că intențiile conștiente poți să subordoneze intențiile naturale și poți să te transforme pe tine. Și asta e important. Deci, pentru un om la început, ca să învețe concentrarea, trebuie să învețe să se relaxeze. Și la un moment dat îl pui să se relaxeze și își pui relaxează mâna stângă. Și el zice, da, mă dar nu se relaxează. Și atunci tu îi spui, ok, trebuie să modifici cadrul de referință. Cadrul de referință privind percepția. Adică modificăm percepția mâinii. Cum? Pe măsură ce număr de la 1 la 3, strângi pumnul. 1, 2, trâns mai mult, 3 și mai mult, relaxează apă relaxezi. S-a relaxat? Da, am putut să detensionez mâna, am desclestat pumnul, am relaxat degetele. Ah, deci în faza în care erai nu aveai după ce să te relaxezi. Dar dacă muncești, dacă faci efort, dacă crezi nivelul de încordare, automat te vei putea relaxa. Odată ce ai putut să relaxezi un milimetru, poți să relaxezi foarte mult tot corpul. Deci asta înseamnă a te relaxa. Și același lucru faci cu mâna stângă, cu mâna dreaptă, piciorul stâng, piciorul drept. contract, detensionezi. Tensionezi, detensionezi. Ce faci? Alfabetizezi propria ta percepție internă, propriul tău biofeedback. Și în felul acesta tu înveți să te relaxezi. Și fiind atent la ceea ce faci, înveți să te concentrezi. Mai concret, cu cât rămân doar gândurile legate de practică, cu atât concentrarea ta devine mai bună. Asta chiar e interesant, interesant.
0: Observ că știința contemporană promovează concentrarea ca un instrument mental iar din ceea ce ai explicat tu acum, e un instrument oriental prin care simțurile noastre, relaxându-ne, pot să absorbă și să ne pună într-o dispoziție de a cuprinde, pentru că, până la urmă, atenția este o, formă, o forță de cuprindere, o formă de cuprindere a ceea ce este în jurul nostru. Deci, pare... ca să învățarea. Exact. Oamenii zic, a, tu
1: înveți vizual, uh, tu înveți auditiv, tu vizual. Nu există altă învățare, fals. La modul real, practic, într-o clasă, se folosesc două modalități de predare. Predarea vizuală, în sensul că scrie la tablă, îți arată se îți arată cu bățul, cu pointerul. Ok, nu se lipețe nimic de copii, pentru că ei nu au la modul real o dominanță a învățării vizuale. Atât doar așa un moft, e o, o înțelegere. Ceilalți zic nu, omul învață auditiv, profesorul vorbește, dar îl pierde pe elev, nici auditiv nu învață. El de fapt învață kinestezic. Prin kinestezia corpului el poate să asimileze celelalte căi de învățare, adică mai concret. Dacă îi spui unui uite, când ajunge acasă, deschizi pagina cu tare, directorul cu tare, folderul cu tare, adresa cu tare, cutare, cu tare, l-au omorât. Până ajungi acasă, a terminat tot. Nu mai face nimic. Dar dacă el zice, stop, ia calculatorul, îl pune în față, zim, pagina cu tare, Aha, adresa, tătătătăm, folderul, tătătătăm, fișierul, tătătătăm. A, ah, pagina, interesant, gata. Ce am făcut? L-am introdus, l-am integrat. să a muncă de integrare. Ce integrăm? Spațiul și timpul. Cu cine? Cu informația. Vis-a-vis de cine? De scopul nostru. Învățarea. A, ah, interesant, foarte interesant. Deci, este foarte important să înțelegeți că... Învățarea vizuală nu este reală. Mai ales acum, când tot se uită la calculator, tot se uită la tot felul de ecrane. Nu este reală. Ar trebui să dezvolt niște, uh, niște strategii de dezvoltare a corpului calos și de alternare, sincronizarea puncilor, sincronizarea hemisferelor cerebrale.
0: Bă, Pe de altă parte, ar trebui calosul. să
1: ar trebui, imediat, a trebui să dezvolt o dominanță a, emis- a lumului frontal stâng. Hai să, să descriem treaba asta, să o, să o descifrăm practic. Noi avem două emisferă. Emisfera stângă, emisfera dreaptă. Emisfera stângă gestionează timpul, emisfera dreaptă gestionează spațiul. Când noi privim la un om, Noi putem vedea pe fața lui care este emisfera dominantă. Dacă noi învățăm care este emisfera dominantă, noi învățăm ce controlează mai bine, timpul sau spațiu. A fost mult timp vehiculată ideea că trebuie să dezvolți emisfera dreaptă, să fii intuitiv, să fii superman. Fals. Asta s-a făcut și am avut de a face cu foarte mulți amnecii. Adică oamenii numiți specii sau cu capul nori au o emisfera dreaptă foarte dezvoltată. Domină. Acum cele două emisfere sunt conectate printr o legătură numită corp calos. Corpus calosum. Capacitatea de a modifica, de a alterna cum câmpul electric al creierului din stânga în dreapta și din dreapta în stânga se numește normalitate. Adică este o normalitate spre care noi tindem acum, dar în trecut tot ce o aveam. Pentru că lucram mult afară și priveam mult în depărtare. Acum noi privim la 20-35 de centimetri în general, și câțiva metri rare or. A, da, da. Deci, în situația asta, noi avem deja o problemă. Noi trebuie să ajungem să lucrăm cu spații întinse, cu vederea la distanță. De ce? Ca să putem să obținem acea sincronizare a emisferelor cerebrale. Adică sincronizat timpul cu spațiul. Asta înseamnă orientare spațio-temporală. Da. Și dacă avem orientarea asta, ce facem cu ea? Păi este cadrul prin care noi putem integra informația. A, și de asta îl punem pe tânărul să facă împreună cu noi exerciții. Da. Și ce se întâmplă dacă noi vrem să verificăm această conectare sau această sincronizare a lobilor, a emisferelor cerebrale? Păi simplu, facem un exercițiu și vi-l arat foarte, foarte repede. Un exercițiu care ne arată clar dacă avem mișcările sincronizate sau nu. Pur și simplu, aliniem cele două sau patru degete față în față Și vom încerca să facem această mișcare. În general, oamenii ce fac? Fac așa. Când fac această mișcare circulară una după alta, clar nu au această sincronizare. Sincronizarea apare în momentul când noi mișcăm degetele în sens contrar pe toate cele șase acții. În momentul în care facem acest lucru, atunci noi putem să obținem sincronizare și putem avea, putem să ne verificăm sincronizarea celor două emisferă. Asta e de știut. Al doilea lucru. Dacă noi am sincronizat emisferile, înseamnă că noi devenim prezenți. Dacă noi devenim prezenți, înseamnă că putem avea o conectare bună, minte corp. Dacă noi putem avea o conectare bună, minte-corp, asta înseamnă că putem dezvolta ușor atenția și putem dezvolta ușor memoria. Acum ajungem la memorie. Am spus așa că unii caută să memoreze ceea ce aud sau ceea ce văd, dar în fapt memoria de scurtă sau de lungă durată nu rezistă în timp. Ai nevoie de ceva mai avansat decât memoria. Și asta se numește înțelegerea. Înțelegerea poate să se bazeze pe bucle mnemotehnice, dar se poate baza pe a integra toată capacitatea senzorială a corpului tău în acțiunea respectivă. Conduzi mașina. Și faci asta odată de două ori, trei ori. La un moment dat, corpul tău învață să creează o conexiune neuronală, o rețea neuronală specializată pe acțiunea în sine, conducerea mașinii. Și la un moment dat, te pui la volan, mașina merge, tu conduzi, dar tu, partea conștientă ta este deja delegată de povestea asta, nu mai are treabă cu ea. De câte ori nu ai condus până acasă fără să fii conștient pe unde ai condus. Pur și simplu a merge de la sine. De ce? Ai scris o rețea neuronală, ai creat o buclă și această buclă va lucra mereu pentru tine. Revenim înapoi la subiect. Deci, elevi în clasă vor să învețe, dar ei trebuie să preia acel necunoscut și să-l conecteze cu cunoscutul din ei și să formeze un cunoscut mai mare. Dacă ei vor să facă lucrul ăsta, ar trebui să fie implicați cu toate simțurile. Asta este ceea ce fac cei d'nești. În timp ce cei de Vest face ca totul, fac ca totul să fie mental, totul mental, totul mental, nu e nimic și din vest integrează întregul complex, întregul corp. De ce? Noi nu avem doar o singură minte. Da, avem creierul, dar avem și mintea cardiacă sau mintea inimii, care este centrul conștiinței noastre. Avem și mintea abdominală, creierul abdominal, care este centrul conștiinței noastre. Și să știți că, în Institutul de Matematică Inimii în Statele Unite, în 1994, au ajuns la o concluzie s-a tras o concluzie extraordinară care a revoluționat întreaga gândire și psihologie la nivel mondial. Anume că 90% din comenzi și nu pleacă de la creier către corp, ci pleacă de la creierul abdominal către creierul superior. Doar 10% din comenzi pleacă de la creierul superior către corp. A, acum înțelegem de ce oamenii vor atât de multe și fac atât de puțină? Da. Deci, când sunteți la școală, căutați să înțelegeți. Căutați să vă integrați, să vă implicați cu cât mai multe simțuri. În acest fel veți înțelege și veți rămâne cu acea înțelegere pentru că ea nu numai că păstrează, ea dezvoltă mereu și mereu câte o versiune. Exact ca la Windows, versiunea beta, versiunea... Deci, întotdeauna apare o versiune îmbunătățită. Și închei cu ideea că, ca să dezvoltăm înțelegerea, nu trebuie să renunțăm la a da bine și a face totul perfect din prima.
0: Mai vorbim. Așadar să mai terminăm cu perfecțiunea pentru că Adrian ne ne arată că modalitatea de a fi prezenți, de a fi productiv este în noi, înăuntru nostru și nimeni din afară nu o să ne împrumute niciodată din aceste puteri interioare pe care omul le poate dezvolta. Adrian, îți mulțumim foarte mult pentru disciplină, pentru voință, pentru memorare și pentru concentrare care se face evident prin relaxare, cum tu ai menționat, care este o metodă foarte orientală este că învățat acolo, dezvoltat acolo și Adrian este pregătit să ne, să ne mai dea în viitor și multe alte practici de acest fel. Mulțumim foarte mult pentru Plăceam. ceea ce dezvolți cu noi, Adrian. Mulțumesc și eu. Doamne ajută. mă bine.